1: Salut à tous et bienvenue dans Grand Plateau, le podcast de vélo, de RMC. On a tous un petit peu les larmes quand vient l'automne, la fin des grandes courses, la fin de la saison, l'heure de ranger la bicyclette au garage. Heureusement, tous les ans, en octobre, les organisateurs du Tour de France viennent nous redonner le sourire en nous dévoilant le parcours qui sera emprunté par la course l'été d'après. Et en la matière, ce qui nous a été montré jeudi dernier à Paris, a de quoi ravir les observateurs. 2023 sera sans aucun doute l'un des tours les plus montagneux de l'histoire. De son départ au Pays Basque espagnol, en passant par les Pyrénées, l'Auvergne, le Jure, les Alpes et les Vosges, aucun grand massif français n'a été oublié avec cerise sur le gâteau. Le retour d'un géant presque oublié, le Puy de Dôme, au lieu de légende de la Grande Boucle. en tour qui, comme assez souvent ces dernières années, ne fera pas la part belle rouleur. Un seul contre-la-montre au programme, placé en troisième semaine. Court, très pentu, bref. Un contre-la-montre qui, comme le reste du tour, devrait sourire aux grimpeurs. Et les sprinteurs, dans tout ça, eh bien ils auront 8 occasions au moins de lever les bras en 2023. Certaines équipes devront-elles jouer sur sur tous les tableaux ou se concentrer sur un seul objectif sans en dévier on essayera de répondre à cette question on se projettera aussi sur le parcours du Tour de France féminin à mes côtés aujourd'hui pour procéder à la minutieuse reconnaissance de ces parcours une légende qui
2: n'accepte de sortir de son sommeil que le lundi après-midi finalement pour parler de vélo avec les copains. Bonjour Cyril Guimard. Oui, bonjour, bonjour, oui, le lundi, oui, effectivement, je, je sors de ma tanière.
3: Ben voilà, puisque <rire> c'est le jour où on enregistre
2: cette émission, donc voilà, tu es là avec nous et c'est un véritable
1: bonheur évidemment, comme tous les lundis. Et puis un homme qui s'est levé tôt aussi ce matin, car il n'a plus un seul, mais, mais bien deux métiers. J'ai nommé Pierre Amis, journaliste. Salut Pierrot, bonjour à tous. Journaliste et papa, tes heures perdues également. C'est ça, mais mes félicitations. Perdu, nos mais
0: félicitations. Fou... Merci beaucoup. Mes heures perdues, mais fond perdu surtout parce que ah. c'est un métier qui rapporte rien pour l'instant il n'a aucune productivité le, ça, le bonheur ça, ça, ça se
1: bon se... oui c'est ah, vrai c'est pas mal voilà pas mal. mais ça, 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 <rire> me, ça se ça me, me l'argent voilà ouais. allez on va faire de la philosophie un allez. petit peu non je, je rigole <rire> tout de suite on vous dit tout sur le on vous dit tout sur le parcours du temps
3: 2023 Bilbao, le Pays Basque, le Pied des Pyrénées, ça veut dire qu'on s'inscrivait sur la diagonale des massifs montagneux français. Et attention à ce virage, il va partir oh là 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 à la limite où il a légèrement glissé il est passé tout près de la roche. On en profitera largement pour montrer aussi que si les Pyrénées et les Alpes sont incontournables, il y a de quoi faire ailleurs. Ah,
1: c'est un parcours euh, presque pour pures grappeurs, je dirais. Il y a un seul contre-la-monde de 22 km et il s'annonce euh,
2: tout aussi dur qu'une
1: étape de montagne. Donc euh, le parcours, il me plaît.
2: Ça y est, Vingegaard est parti pour Gatchar qui tente de prendre la route du, du maillot jaune.
3: La tension ah, monte euh, à l'ombre de la montagne. Et on s'aperçoit dans le cyclisme moderne que c'est ce genre de pente qui fait vraiment la différence. Chute, chute du maillot jaune, maillot jaune Chute du maillot, maillot jaune à l'instant. Je pense
0: que l'an passé, il y avait beaucoup de candidats pour le tour. Ça va être difficile de se concentrer sur un le Christophe
3: Laporte il est maintenant sur le plat ça va être plus
2: simple mais attention on revient avec eux derrière j'espère Philippe Zenn, il est seul il est seul au monde la victoire Dis, je l'ai fini la montagne ah, c'est que nous sommes arrivés au sommet que la
1: montagne 21 étapes et oui la montagne sera très très belle en 2023 euh, Pierre puisqu'on oui, va tout ça. simplement traverser tous les, euh, les massifs euh, c'est un tour voilà. je le disais dans le sommaire qui est annoncé comme l'un des, des plus montagneux peut-être même le plus montagneux de l'histoire bah déjà, on va commencer avec trois séquences très marquées, un hein, départ de l'étranger, une première semaine, on le
0: savait, hein, basque hollandaise Une deuxième semaine qui tournera essentiellement autour de l'Auvergne et notamment d'un rendez-vous attendu, le Puy-de-Dôme. Et puis un troisième bloc qui verra le peloton partager son temps entre Savoie et Haute-Savoie. Ce qu'on notera dans le détail, d'abord, c'est un record de montée, 30 cols ou côtes de deuxième catégorie ou plus à titre de comparaison, bah c'est 7 de plus qu'en 2022. 4 arrivés au sommet officiel avec la 6 étape, la 9ème étape, la 13ème et la 15ème. Même si, et je parle sous ton contrôle Arnaud, hein, on pourrait facilement noter 2 ou 3 de plus. Ouais. à l'inverse, eh si le tour 2023 prend de la hauteur et que tous les massifs sont traversés, eh bien, les amoureux de l'effort solitaire vont devoir se faire une raison. Eh c'est KSO n'aime pas trop les contrôles à montre. L'année prochaine, il n'y aura qu'un seul chrono et pas le plus généreux de l'histoire. 22 km avec une difficulté qui devrait de fait éliminer les purs rouleurs. Avec la côte de Domancie que tu connais bien. Cyril, 2 500 km à près de 10%. On soulignera aussi l'étape finale et inédite dans les Vosges avec une montée sur le Markstein et puis, euh, qui servira peut-être de juge de paix d'ailleurs. Et puis côté moins positif, euh, Puy Dôme exclu, on ne retrouvera pas l'école mythique du Tour de France. Il n'y aura pas l'Isran, pas l'Isoire, pas l'Alpe pas le Ventoux. Et comme chaque année, bien certaines régions se sentent oubliées, euh, à commencer par la moitié nord de la France qui après une édition 2022 qui leur avait fait la part belle, et eh bien cette fois elle devra se contenter d'écouter le Tour
1: à la radio. Voilà, mais en même temps, on ne peut pas passer partout. On rappelle, hein, les organisateurs ont 3500 km hein, seulement à, voilà, à, à tracer, à distribuer, oui. tout simplement. Donc, c'est pas forcément évident de, de passer partout. Cyril, est-ce que ce parcours te plaît Est-ce que euh, ça assure du spectacle
2: Bien Moi, le parcours me plaît, oui. Euh je pense qu'il est bien dessiné avec les contraintes bien sûr que connaissent les organisateurs et que Arnaud a souligné, ne serait-ce que la distance maximale euh, tolérée par l'Union Cycliste Internationale, 3600 je crois exactement de, de kilomètres euh, plus d'ailleurs des longueurs d'étapes qui sont aussi euh, li limitées euh, donc ben, on ne peut pas tout faire euh, moi je trouve qu'il est bien équilibré parce que d'un autre côté on a très peu de déplacements si on regarde bien, euh, quelques fois il y avait des gros déplacements d'une arrivée d'étape pour aller prendre le départ le lendemain, ce qui provoquait toujours beaucoup de, euh, de, de fatigue pour les coureurs et l'encadrement, enfin, y compris pour nous d'ailleurs, puisque plus il y avait de déplacements pour les coureurs, plus il y en avait, plus il y en avait pour nous. Mais euh, oui, il me paraît bien équilibré, on a euh, d'entrée euh, euh, sur les deux premières étapes des difficultés qui, sans être euh, extraordinaires, sont quand même des des difficultés qui euh, excluront euh, de la victoire euh, d'étape euh, les sprinters. Deux petites arrêts, deux petites étapes de montagne dans les Pyrénées. Et puis on repartira sur Bordeaux. Puis on va traverser effectivement Massif Central avant d'attaquer les Vosges. Euh, C'est un parcours sur lequel je pense personnellement qu'il devrait y avoir énormément euh, de mouvements. Parce que euh, autour de Clermont-Ferrand, euh, ce sont des... Des ascensions, mais pas trop difficiles, mais euh, qui permettent à des à des grimpeurs de moyenne qualité ben, de pouvoir tenter euh, de pouvoir tenter beaucoup de choses et entre autres de partir dans les coups. Voilà. Puis les Alpes, ben, les Alpes, elles sont Elles sont servies. Bon, après là, pour, pour, bon, pour bon. terminer, un petit coup de Jura et puis un petit coup ouais. de hein, euh, Des Vosges. Bon, il y a des bons vins là aussi dans cette région-là. <rire> on, ouais, on sent que la carte, tu l'as finement étudiée par rapport au par rapport au vignoble. Bon, pourquoi pas Non, mais truc, me paraît très intéressant. Un seul petit carton jaune, voire peut-être ah. même un rouge, euh, c'est que 22 km dans l'épreuve de vérité. Eh bien, cette épreuve Alors, de vérité euh, ne durera que 22 km, et ça, c'est quand même gênant. Alors vous, peut-être Pierre, tu voulais ajouter quelque chose. Ouais,
0: moi il y a, y a comme à chaque fois, évidemment, les parcours se sont toujours soumis à la critique. Il euh, y a forcément des gens qui sont pas contents je vous avoue que de mon petit point de vue il euh, y a deux choses qui me manquent un petit peu la première c'est que l'ouest de la France va être oublié pendant quelques années puisqu'on sait que il y a des chances que l'année prochaine et que dans deux ans les, le passage par la Bretagne ou l'ouest de la France risque d'être compliqué puisque le, le, en 2024 le parcours devrait partir et arriver depuis le sud-est de la France ce qui interdit quasiment toute chance de voir euh, le tour de France passer par l'ouest et donc il faudrait attendre trois ou quatre ans pour revoir euh, le tour de France passer sur les routes de mon enfance alors ça me fait un peu suer et l'autre truc c'est tout mais je, je ne suis pas un fan de l'exercice kilométrique. Je le reconnais, je le dis souvent, je trouve que ce n'est pas très télégénique et on sait qu'aujourd'hui les tours sont organisés en partie pour les diffusions télé. Mais pour le public, c'est l'exercice, le, le meilleur exercice, parce qu'on voit tous les coureurs passer un vrai. par un et qu'on a la chance de pouvoir les observer quelques secondes. Parfois, si on est bien placé, quelques minutes même. Il suffit qu'on soit au sommet d'une difficulté. Et ça, bah, voilà, je trouve que 22 km sur une seule, ça, ça manque un petit peu. Et puis la dernière chose, c'est que le contre-la-montre par équipe, bah, il est mort et enterré. J'ai l'impression qu'on ne le reverra plus jamais.
1: Voilà. Alors, juste pour revenir sur le contre-la-montre, vous signalez quand même qu'avec 22 km de contre-la-montre, c'est deuxième, le deuxième total le plus faible de l'histoire du Tour il faut remonter à 2015, Utrecht, où il y avait un seul contre la montre de 14 km sur sur ce tour 2015. Mais sinon, on n'avait jamais vu aussi peu d'exercices chronométrés. Qu'est-ce que cela veut dire, Cyril, aussi, de, de ce que veulent faire, veulent faire les organisateurs ces dernières années Alors Pierre nous parlait peut-être voilà, de, de l'histoire de diffusion télé, ce qui ne pose pas manifestement de problème au Giro, puisque le Giro a décidé d'avoir 70 km de contre la montre euh, en 2023. Mais je ne sais pas, est-ce que euh, le Tour a décidé finalement de, de, de consacrer un certain type de, de coureur et a décidé que bah, c'est ce certain type de coureur-là, en l'occurrence les grimpeurs, qui, qui devaient gagner le Tour de France
2: alors c'est toujours un petit peu euh, polémique ce genre de choses, dans la mesure où on dit si on met beaucoup de contre la montre, on avantage Ant-Til ou Ino, on n'en met pas beaucoup, euh, euh, bah, on, on avantage tel ou tel autre coureur, le grimpeur, bref. Il euh, y a deux choses qui me paraissent évidentes, c'est qu'on peut penser, et je ne dis pas que c'est le cas, mais on peut penser que la, les carences des Français dans les épreuves ah oui. euh, contre la montre euh, que ce soit Bardet, euh, Pinot, euh, Gaudu euh, et, et les autres favoris, euh, Martin euh, entre autres, euh, qui perdent un maximum de temps contre la montre euh, c'est peut-être aussi la possibilité de dire bon, là non seulement ils vont pas perdre de temps, mais en plus comme on va le faire dans une bosse, euh, ils peuvent peut-être même éventuellement et euh, eh bien euh, créer des différences sur d'autres euh, sur d'autres favoris du Tour de France. Alors est-ce le cas Est-ce pas le cas De toute façon, on n'aura jamais euh, la réponse, mais on ne peut pas empêcher. On peut pas. s'empêcher d'y penser. Et puis, il y a un deuxième phénomène qui a été évoqué, euh, c'est le problème de la télé. Or, on se rend compte, par exemple, que lorsque vous avez un contre-la-monde qui passe à la télévision, on a une chute des audiences. Ah oui. mmh. Donc, euh, chute des audiences, Ah ben bah oui. Bon bah, il... bah, faisons-le le plus court possible et dans une côte, et là... Euh, et, en troisième Domancy, semaine. et en troisième semaine, bon, à partir de ce moment-là, euh, il y aura peut-être moins de pertes de téléspectateurs. Voilà, alors ces deux éléments, alors est-ce que euh, ces deux éléments sont euh, réels, enfin, ou du moins, ont véritablement euh, euh, impacté euh, les décisions qui ont été prises euh, par les organisateurs, euh, ou est-ce que c'est totalement faux je n'ai pas la réponse mais comme je n'ai pas la réponse euh, pour moi le, je garde le doute sur, euh, sur ce genre de choses mais sans faire de procès euh, ah non, mais tous, les,
0: tous les autres le font Les Italiens s'ils font 70 km de chrono c'est parce qu'ils ont peut-être un des meilleurs rouleurs du monde Les Espagnols quand ils n'avaient pas beaucoup de grands rouleurs de contre la montre je pense à l'époque Sanchez, mmh. Rodriguez, Valverde et Contador eh ben, ils n'en s'en mettaient pas ou ils en mettaient en montagne On ne va pas reprocher à l'organisateur du Tour de France de tenter de favoriser une victoire française hein. Les autres le font hein.
2: Un petit mot ah, <rire> mais c'est pas parce que les autres le font que l'on doit le faire. Oui, mais nous on oh, bah, toujours.
0: Tu veux qu'on meure Tu veux qu'on meure C'est ça Tu veux que moi, de mon <rire> vivant, je connaisse
2: jamais un vainqueur français Non, on veut voir. On est bien parti ça. Mais non, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver.
1: Tiens, en parlant des voilà de ce qui s'est passé dans le passé parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu un vainqueur français. Il y a des hommages qui vont être rendus tout au long de ce Tour de France. Je pense notamment à l'hommage à André Darrigad. On va passer à Dax, on va passer dans la dans la Chalosse. On va passer également à Mont-de-Marsan, la ville de, du regretté Luis Ocania, qui était natif d'Espagne, mais voilà, qui était le plus montois de tous, les, de tous les montois. Et puis, il y aura cette étape spéciale, Raymond Poulidor, également, entre Saint-Léonard de Nobla et, et le, le Puy-de-Dôme. On va y revenir dans un instant sur, sur le Puy-de-Dôme. Mais d'abord, Cyril, juste un, un petit mot sur l'importance. Voilà, c'est vrai que le Tour de France, c'est aussi rendre des hommages. Et ça fait plaisir à tout le monde, finalement, j'ai le sentiment. Ça permet aussi de, se, voilà, de faire un petit peu d'histoire à chaque
2: fois. Oui, mais c'est tout à fait euh, logique et encore euh, en France on est relativement discret sur ce genre de choses. Euh, si vous allez en Italie, vous ne pouvez pas faire un tour d'Italie où on ne va pas vous ressortir euh, les matchs copie Bartali. Euh, les deux grandes légendes du cyclisme italien, si vous avez, si, si vous lisez la Gazzetta dello Sport, eh bien vous verrez qu'il y a au moins trois ou quatre pages qui sont sur l'ensemble du Giro euh, qui sont réservées aux anciens. Alors après, vous pouvez rajouter Magny, Gimondi maintenant, etc. Euh, on n'a pas, nous, trop cette culture. Alors, que... Euh, en 2023, parce que les circonstances et le parcours le font, on puisse justement rendre hommage euh, et rappeler l'histoire. Parce qu'il ne faut jamais oublier l'histoire. On ne peut grandir que si on s'appuie sur l'histoire et en étant progressiste derrière. Eh bien, euh, rendre un hommage à André Darigade, euh, qui est quand même à 23 euh, 23 victoires d'étape, et je ne parle pas du nombre de maillots verts euh, et du nombre de maillots jaunes qu'il a, euh, qu a enfilés sur ses euh, différents tours, et tout en étant d'ailleurs aux côtés de de Jacques Antille, puisqu'ils ont toujours été équipiers tous les deux, euh, ben je trouve que je trouve que c'est formidable. Euh, on ne doit pas oublier les anciens, ceux qui ont fait l'histoire et, et ceux qui sont dans la légende. bon Aujourd'hui, on parle encore, bien sûr, de Bernard Rinault, etc. Mais bon, il euh, y a quand même peu de temps par rapport à André Damiga. Et puis, euh, au Cagna, au Cagna, c'est... C'est un, un type extraordinaire euh, qui avait euh, qui créait une émotion extraordinaire. Il a un palmarès qui est qui est pas le dixième de Merck, mais il était dix fois plus populaire que Merck. Donc c'est pas par hasard parce que il était généreux, euh, et, et, il était proche de provocateur, et, 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 oui. mais c'était c'était bah un vrai personnage. Et donc c'est c'est tout à fait logique qu'on puisse aussi euh, rappeler que Louis a était un très très grand coureur et puis bah Poulidor a remporté
1: euh, le Tour en 1973 notamment.
2: Tout à fait. Voilà. Euh, et qu'il l'a d'ailleurs perdu en 71. Rappelez-vous, il avait 7 minutes d'avance oui, sur gagnée, Merckx. Et comme j'étais présent, y compris d'ailleurs au moment de la chute, euh, puisque j'étais dans la roue de Luis socagna dans la descente du col de Mante, euh, le tour était fini. Il avait gagné le tour 71. C'était pratiquement le dernier col. Et Merckx, pouvait, à la pédale, ne pouvait pas aller le chercher. 7 minutes. Euh, Rappelez-vous euh, ce qui s'était passé dans ouais. les Alpes quand Cagna est allé à Merlette, là-bas gagnait déjà avec 7 ou 8 minutes. Donc euh, il a gagné le tour 73, il a perdu euh, sur une chute relativement difficile, euh, dure, euh, il a perdu le tour 71. Tiens Cyril, tu parlais de ne surtout pas
1: oublier les anciens. Un ancien qui avait été un petit peu euh, oublié justement dans le Tour de France puisqu'il n'était plus du tout au programme depuis 1988 et qui va faire donc son, son grand retour sur ce Tour 2023. On va dire c'est même la, voilà, la, la pièce principale hein, de, 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 de la cette... Euh, voilà, c'est de... la star de ce Tour 2023. C'est le Puy de Dôme, euh, Pierre. Voilà forcément une montée euh, chargée euh, d'histoire hein, euh, qui euh, se profile devant, euh, devant les coureurs et quand on regardera aussi dans le rétro un petit peu.
0: Eh bien oui, déjà on peut dire que la montée Auvergnate elle a rarement souri au tricolore Très arrivé depuis 1952. Et bien, il n'y a qu'un Français qui l'a emporté sur les routes du Tour ici. Son nom, c'est Pierre Batignon. Clin d'œil de l'histoire. C'est son seul succès en carrière professionnelle. Une victoire 1969, éclipsée, elle, par le succès total de Eddy Merckx, qui ce jour-là humilie Poulidor et Pinjon sur la montée finale.
3: Dans le dernier faux plat, c'était la victoire. La victoire de Matignon, triomphant, épuisé, mais heureux, nous allons le voir, qui enlevait cette terrible étape qu'il s'était jouée en moins de 30 km. Mais regardez, à 200 mètres du sommet, monsieur Merckx a décidé de sprinter. Merckx déchaîné, qui a quitté son masque impassible et qui arrache un énorme braquet en se hissant toujours plus vite vers le Puy-de-Dôme et vers cette deuxième place, à 1 minute 25, il est vrai, de Matignon. Pinjon est relégué ce soir à 16 minutes 40, pourquoi s'inquiéter en effet Merx qui ne
0: connaîtra pas que des bonheurs sur le Puy-de-Dôme. Rappelez-vous, en 1975, fort de ses cinq succès favoris légitimes, eh bien, le cannibale cristallise un peu les rancœurs tricolores. Alors dans la montée, eh l'impensable se produit.
3: Ce jour-là, dans les derniers mètres de l'ascension du Puy-de-Dôme, l'excitation de la foule allait atteindre son paroxysme. Alors que Merx lutte de toutes ses forces pour conserver son maillot jaune, un bras jaillissant de la haie humaine se détend et frappe Merx au foie. Le souffle coupé, il terminera la course complètement asphyxié.
0: Chose étonnante, Eddy Merckx ne s'en relèvera jamais, il ne gagnera plus jamais un grand tour. Le Puy de Dôme, un véritable monument qui a vu triompher les plus grands sur ses flancs. Copi, Bahamontès, Riménez, Gimondi, Ocania, Zotemel, Van Nimpé plus récemment, Arroyo, Eddy Marcher. Ou encore le dernier vainqueur Johnny Veltz. Mais plus que le nom des vainqueurs, plus que les succès ou les défaites, c'est peut-être le duel entre Anctil et Poulidor 64 qui marquera la légende de cette ascension. Un duel à jamais illustré par une photo, celle des deux meilleurs français de leur génération et peut-être même de l'histoire, hein, épaule contre épaule à quelques kilomètres de l'arrivée. Au sommet, Poulidor domine Anctil, mais pas suffisamment pour renverser le normand. Poupou échouera à 55 secondes de son adversaire à Paris, soit le plus petit écart de temps entre Anctil et et Son dauphin.
1: Et ça s'est passé sur les pentes du Puy-de-Dôme. Et en tout cas, Cyril, voilà, c'est vraiment, euh, un, je disais, un, un lieu chargé d'histoire qui revient en programme du, du Tour de France. Toi, euh, comment tu, tu vois ce, ce retour Forcément, j'imagine, dans bon oeil, surtout que, euh, à mon avis. C'est euh, un peu mêlé à quelques histoires. Es, que je... un peu mêlé à quelques <rire> histoires. J'imagine que 1964,
2: tu as, as dû le voir de plus ou moins près. <rire> euh, oui, non, je, 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 je me souviens très bien de cette ascension. Et, et c'est vrai que. Euh, elle est légendaire parce qu'elle va marquer la fin de jacques Anquetil. jacques Anquetil va gagner le tour, mais ce sera son dernier tour. Et on peut se poser la question de savoir si ça n'a pas été la fin du rêve possible de Poulidor d'aller gagner un Tour de France. Il fallait qu'il le gagne cette année-là. Il ne l'a pas gagné. Il ne le gagnera d'ailleurs jamais. Il ne portera d'ailleurs jamais le maillot jaune. Mais il s'est passé quelque chose là, sur les trois derniers kilomètres, on va dire sur l'ensemble de l'ascension. Parce que quand Antille, quand, euh, quand euh, craque, euh, c'est parce qu'ils étaient montés depuis le pied euh, au maximum de leurs de leur possibilités. Jacques craque, Raymond s'en va. Le problème, c'est qu'il ne prend pas suffisamment de temps, et puis qu'il restait un contre-la-montre. Mmh. Et donc, ce contre-la-montre va être fatal à, à, à Raymond Poulidor. Mais moi, je, enfin, mon sentiment, c'est que euh, ce sera la fin de carrière de Jacques Anquetil, et ce sera aussi euh, la, 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 la dernière possibilité qu'avait qu'avait euh, Poulidor euh, qu d'aller gagner le Tour. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui est quand même dramatique mais euh,
1: le le plus dôme c'est ça c'est ça, et d'ailleurs c'est aussi notamment pour ça que Christian Prudhomme a décidé de, de le remettre au, au goût du jour. On... Pour ne rien gâcher, en plus c'est les terres de Romain Bardet, sont les terres de Romain Bardet. Absolument pour
0: rien gâché. Ce qui est peut-être la même chose. Même s'il est plus haute loire lui, un euh, petit peu. Mais euh, il, euh, le, il que... connaît la cœur voilà, voilà, D'ailleurs il conna... s'en est félicité, il était très heureux de voir que le Tour de France allait emprunter les routes du Puy de Dôme. Il a dit euh, qu'il espérait que ça redevienne un endroit mythique du Tour de France.
1: Ouais. Voilà. Et euh, je crois qu'il la, il la monte hein, de temps en temps, euh, mais un petit peu de, de manière... Euh, <rire> de manière on ne pas forcément de très légal parce oui. qu'on n'a pas le droit. Hein. Les vélos n'ont pas tout le droit de monter au, 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 au Puy de Dôme et, et je crois que de temps en temps avec des copains ils, ils partent et, et ils font ça la, la nuit. Bon voilà. On dénoncera bref. personne. Euh, on dénoncera personne et c'est surtout pas Christian Prudhomme non plus qui lui jettera la pierre. Le patron du, du Tour de France qui a travaillé pendant des années pour euh, voir le Puy de Dôme en revenir justement au euh, menu du Tour de France. On écoute Christian Prudhomme.
3: Le Puy de Dôme s'inscrit complètement dans cette volonté de renforcer les mythes ou de les faire revivre. On a fait en 2011 la seule arrivée au sommet du Galibier. On a fait en 2017 la seule arrivée au sommet de l'Izoard. Et là, on va revenir au puy d'ôme D'aucuns pensaient que ce serait impossible. C'est à nouveau possible grâce aux élus, puisqu'il nous faut leur autorisation, bien évidemment. Je suis absolument ravi, avec des choses particulières comme les quatre derniers kilomètres sans public, mais partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on va profiter de ça. Le Puy-de-Dôme, encore une fois, c'est la légende du Tour de France. Alors, c'est beaucoup d'émotions, oui, en effet. C'est bien plus de l'émotion qu'une satisfaction. C'est du bonheur et de l'émotion. Les quatre derniers
1: kilomètres interdits au public, mais diffusés dans le monde entier. Voilà ce que dit Christian Prudhomme. Alors, c'est vrai, Cyril, euh, qu'on n'aura pas de public, tout simplement, dans, dans les quatre derniers euh, kilomètres, euh, pour des raisons liées notamment au fait que le, euh, la chaîne des puits soit classée au, au patrimoine mondial de, de l'UNESCO et qu'on n'allait évidemment pas faire monter des milliers de, de personnes à, à cet endroit-là. Euh, Au-delà de, de ça, Cyril, cette montée, elle est très dure. On la classifie quand même sur les 4 derniers kilomètres à 11,5, 11,4, 12,2 et 11,5 euh, Ça risque quand même de faire des différences à hein, ce jour-là.
2: Oui, alors je n'ai pas regardé en détail par quelle par quelle route ils arrivent au pied. Euh, en règle générale, vous avez la baraque avant.
1: Oui, oui, mais ils vont arriver par cette route-là. Ils bon. vont partir de Clermont-Ferrand. La, pas... la,
2: la, la baraque, à elle toute seule, et je la connais puisque je l'ai même, même montée en course, euh, sur un, un tour de l'avenir, euh, la baraque à elle seule peut faire la différence. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans le, j'ai mmh. presque envie de dire, le Puy-de-Dôme tout seul, sans la baraque, c'est pas le Puy-de-Dôme. Mmh. Donc, la baraque, c'est une très belle route, très large, euh, mais, euh, qui nous amène, euh, au, on va dire, au péage du, du Puy-de-Dôme, mais quand vous arrivez là, vous êtes déjà entamé, et comme vous avez, en, en, en règle générale, fait 150 ou 200 km auparavant, là, là la montée devient, devient très, très difficile, et il, et il faut avoir suffisamment de réserves pour être capable, justement... Sur les derniers kilomètres, comme tu le disais, Arnaud, avec les pourcentages euh, aussi euh, aussi importants, eh ben, il faut encore avoir de la ressource, avoir du jus, euh, avoir des forces pour être capable d'aller faire la différence. Et moi, je me souviens, par exemple, avec Lucien Van Nîmes en 1976, où on arrive en haut, où on se dit « Tiens, là, Van Nîmes, en plus, bon, il s'était baladé euh, au moment où il fallait dans les, dans les Pyrénées. Euh, ben, il n'a pas pu le faire. » Euh, Bernard Rinaud, euh, dans le tour lorsqu'on arrivait également au sommet, euh, vous savez, l'année où il y avait eu la grève à Villeneuve-d'Agen, euh, bah, il, avait, il avait craqué aussi dedans. Donc vous voyez, c'est un lieu où il peut toujours se passer quelque chose parce qu'il y a la baraque avant. En plus... ça, peut casser, ça peut casser la barre, hein, finalement.
0: <rire> en plus, euh, bah, contrairement à certains cols euh, bah, des Alpes ou des Pyrénées, euh, on monte assez peu, finalement, 1465 mètres. Mais c'est 1000 mètres de dénivelé positif depuis le pied. Et c'est très dur, puisqu'il y a 13 km à 7,7%. Mais Arnaud l'a dit, les 4 derniers kilomètres sont quasiment à 12%. Ce qui donne une chance, peut-être, d'attaquer loin du pied et de profiter des forts pourcentages. On l'a vu l'année dernière pour faire des différences, notamment pour des grimpeurs patentés comme Pogacar ou Vingegaard. Et finalement, cette étape-là... Elle pourrait ressembler à une étape euh, similaire à celle du Ventoux, à savoir, euh, eh bien, tous les styles de course possibles. On peut partir de loin, on peut attaquer au sommet, on peut tenter une échappée. Enfin, j'ai le sentiment que ce, cette étape précise
1: eh ben, va ouvrir un panel de possibilités assez immense. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a la notion aussi de, de rêve Finalement, est-ce que l'organisation du Tour a, a réussi son coup euh, Moi, je me dis. Ah, et puis de c'est quand même quelque chose, ouais. quoi. C'est quand même quelque chose que nous, on ne va jamais avoir vu. Nous, en tout cas, la génération, ouais, a, euh, moins de 35 ans, enfin euh, 35 ans ou un petit peu moins. Euh, on n'a jamais vu ça sur le tour bah, Les dernières images, de étaient en noir et blanc. Donc,
0: euh, c'est vrai que ça, ça va créer une, une, une chose un peu différente. Ça me fait penser à des cols presque inédits, mais en même temps, avec l'épaisseur de l'histoire. Donc, euh, ouais, ouais, moi, ça m'excite beaucoup. En tout cas, c'est l'un des rendez-vous que j'ai noté euh, sur ce Tour de France 2023. Cyril
2: Oui, non, mais je pense qu'il fait. Euh, je pense que c'est le premier rendez-vous. Le premier vrai rendez-vous pour ceux qui veulent ne pas perdre le tour. Le gagner peut-être pas, mais au moins ne, ne, ne pas le perdre. Et puis de Saint-Léonard de Noblat au pied de la baraque, c'est pas tout plat non plus. Oui, ça c'est sûr. <rire> Et il y aura, à mon avis, parce que c'est un parcours qui sera quand même très, très propice aux échappées. Je pense que ça partira euh, très vite en espérant que euh, chaque coureur, espérant pouvoir partir dans un coup d'une dizaine, d'une douzaine, d'une quinzaine et de pouvoir aller disputer euh, la, la victoire au sommet comme l'avait fait euh, Pierre Matignon, euh, le seul Français ayant remporté une étape du tour au sommet euh, et encore je crois qu'il était parti tout seul de très loin je crois. Et il pas dans à deux,
0: ils étaient à deux jusqu'à mmh. 600 mètres de l'arrivée et il dépose un italien de mémoire euh, c'est Eddy Merckx qui prend la deuxième place quelques secondes derrière, il avait écrasé tout le monde
2: donc euh, ça sera une étape qui à mon avis partira très très vite et qu'il faudra peut-être euh, une heure, une heure de course à, à haute intensité pour que à un moment donné euh, l'échappé peut partir
1: et en tout cas ce sera une étape de
2: 184 km le dimanche 9 juillet c'est euh,
1: l'étape qui sera la veille de la euh, première journée de repos à Clermont-Ferrand euh, cette étape là, euh, d'autres j'imagine, euh, je, je pense également à l'étape du Grand Colombier ou encore à, à celle des Vosges euh, sont aussi la, la preuve hein, finalement que euh, les organisateurs du Tour ont voulu mettre en avant les massifs intermédiaires cette année, c'est Christian Prudhomme qui le disait la montagne c'est pas qu'à 2000 mètres euh, c'est vrai, hein, c'est vrai, pas qu'à 2000 mètres et quand, moi je peux vous dire, j'ai pu reconnaître l'étape des, des Vosges notamment celle qui arrivera au Marstein euh, la veille de, de l'arrivée à, à Paris, euh, ça va être quelque chose. Cyril, est-ce que euh, voilà cette politique-là, j'ai envie de dire, de la part des traceurs du Tour de France, c'est une bonne politique De dire, on va voilà le Tour, ça ne se gagne pas que dans les Alpes ou dans les Pyrénées, voire on pourrait presque bah, euh, alléger,
2: comme on l'a fait d'ailleurs cette année, les Pyrénées. Oui, il n'y a, y a, y a pas de règle en fait, à part les 3600 km. Euh... Il y a, y a un menu qui est proposé tous les ans par les organisateurs du Tour de France et depuis plus de depuis plus de cent ans aujourd'hui. Alors euh, à certains moments, effectivement, on fait les grands cols à plus de 2000 parce que le parcours euh, c'est c'est dessiné comme ça au fil au fil des mois. Et puis il euh, y a d'autres moments où on va et éviter, euh, un des, les, les Alpes, on les évite jamais en règle générale. Euh, on peut éviter les Pyrénées, mais c'est aussi la possibilité d'aller dans le Jura, d'aller dans les Vosges, de traverser le massif central, on le traverse en règle générale beaucoup plus souvent. Mais euh, voilà, voilà des massifs où on ne va pas à 2000 mètres, mais où les routes sont très difficiles. Et puis, vous euh, savez qu'il y a des coureurs qui sont plus efficaces en dessous de en dessous de 1000 mètres au dessus de, de, de 2000. Donc, aussi, ça veut dire que ça rebat les cartes quelque part pas bah, probablement, ah, et puis sur... Quel... sur... Pardon. quelque part oui au niveau des carburateurs oui et puis ça parce que l'oxygène c'est quand même important aussi. et puis oui, ça, et... ça
0: change oui. les stratégies de course parce qu'on a on a l'habitude désormais depuis une quinzaine d'années d'avoir un peu tout le temps les mêmes schémas mmh. à savoir l'équipe la plus forte qui se met devant qui roule le plus fort possible pour faire sauter tout le monde et puis on verra bien ce qui se passe dans les trois derniers kilomètres si jamais c'est que l'étoulier qui s'explique tant mieux voilà et si on a encore un petit peu de main d'œuvre et ben ceux qui roulent là avec des cols peut-être un peu moins un peu moins haut un peu différent peut-être plus raide moins long et ben on peut voir des choses différentes et... J'avoue que je suis curieux de voir comment un peloton va se comporter sur trois semaines avec des, des
2: massifs un, un peu moins connus, un peu moins habituels. Oui, de, euh... de toute façon, la stratégie, -moi Arnaud, la stratégie du Tour sera obligatoirement différente. N'oublions pas qu'on attaque par deux étapes autour de Saint-Sébastien au Pays Basque euh, et que derrière, euh, on va se retrouver avec deux étapes de moyenne montagne dont une arrivée au sommet. Euh, donc là, euh, les choses vont être complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de, de voir. C'est très rare de partir euh, de partir et de faire euh, et de faire sur les, 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 les quatre premiers jours ou six premiers jours, de, de faire euh, deux étapes de montagne même si c'est pas le Tourmalet, si c'est pas l'obisque euh, Bon, c'est quand même des étapes avec euh, l'arrivée à la Reims où on va monter le Marie Blanc qui est un des... Des, des sommets, euh, des cours, enfin, un des cols les plus difficiles, et le lendemain, euh, bah, le lendemain on, on arrive à Cotteret. Mmh. Euh, donc là, euh, il y a un classement qui va déjà se faire, peut-être même d'ailleurs des sprinters sautés, hein, carrément, euh, parce qu'il faudra passer. Euh, oui, non on aura euh, par obligation une course totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir.
1: Alors justement, je vous pose la question, messieurs, Pierre, Cyril, euh, qui va gagner qui va gagner Et les Français peuvent-ils rivaliser
2: Voilà, voilà.
1: de question oh une. à Pierrot d'abord.
0: Alors, qui va gagner Bon, euh, vu que je me suis brillamment illustré depuis quelques mois sur euh, mes favoris sur le Tour de France, je vais passer euh, la question. Euh, Est-ce que les Français peuvent briller Oui, oui, j'ai le sentiment que ce parcours, comme l'a souligné Cyril en début de mmh. podcast, est plutôt taillé pour des tricolores. Reste la question euh, délicate. Est-ce que Godu aura progressé Parce qu'il faudra avoir progressé pour rivaliser avec les meilleurs. Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas capable de répondre encore. Est-ce que Romain Bardet euh, est toujours euh, aussi motivé à l'idée de participer au Tour de France et uniquement au Tour de France Parce qu'on a bien compris que s'il faisait un autre Grand Tour, il ne remporterait pas la grande boucle. Je ne sais pas non plus. Euh, Est-ce que Valentin Madois sera toujours aussi fort Il a été énorme sur le Tour de France 2022. Je ne sais pas. Il y a tellement D'inconnu, on est si loin que j'ai du mal à mouiller mais j'ai envie d'y croire mmh. j'ai envie de croire que oui ce parcours là mmh. peut laisser une petite porte ouverte à certains tricolores et puis on n'est jamais à l'abri d'un miracle hein. mmh. il faudra de toute façon que les français surperforment que les autres grands cadors sous-performent parce que à la régulière bad vingegaard pogacar et bernal voire euh, remco ça va être très compliqué cyril
2: oui alors rappelons nous que le tour est déjà parti de saint-sébastien 92 et euh, partant de Saint-Sébastien, euh, on avait une Indurane qui avait fait un gros numéro dans le dans le prologue. Mais la première étape euh, était gagnée par Dominique Arnaud, un Français. Euh que j'ai un, euh, un petit peu engueulé après l'arrivée parce qu'il perd le maillot jaune pour trois fois rien. Comme quoi, il faut lever les bras, mais après la ligne. Sans pitié, euh, <rire> Sans pitié Guimard. Le gars s'arrache, il gagne et il se fait engueuler. <rire> bah, c'est gênant de perdre le maillot jaune. Et puis, rappelez-vous, c'est euh, la révélation de Richard Virinque. Parce que le lendemain, on passait aussi par la montagne et qu'on euh, a découvert ce garçon euh, euh, Je... que peu de gens connaissaient et qui est devenu le Richard Virinque qu'on sait.
0: J'ai un peu de mal à imaginer
2: la révélation euh,
0: spontanée d'un Français, Français inconnu. Je... Peut-être oui. que je me trompe. Hein, mais
2: euh,
0: bah, Ou alors, euh... il serait
1: passé sous les radars totalement. Hein, là,
0: parce que, ouais, bon, alors là, bon. passer bon.
2: sous les radars, c'est difficile. Ça, ça, ça ne <rire> nous dit pas qui va gagner, uh, Cyril, en 2023,
1: <rire> parce que c'était ça ma question initiale. <rire> bah,
2: euh, moi, je reste persuadé, euh, si, euh, si euh, son équipe ne fait pas les erreurs qu'elle a faites cette année, je ne vois pas qui peut battre Pogachar. Mmh. Euh, L'an dernier, euh, dernier il s'est marché dessus, mais il avait une équipe, je suis désolé, mais euh, pour jouer euh, pour, pour, pour pour même pas jouer dans le, dans, dans le top 10. Il s'est retrouvé tout seul à chaque fois, euh, plus euh, ben, la pression euh, euh, d'être en état d'infériorité. Euh, bon, il s'est fait, fait passer. puis il était peut-être arrivé aussi avec, euh, avec la tête un petit peu trop grosse, peut-être qu'il se voyait plus beau que, ou il ne voyait pas ses, ses adversaires euh, aussi euh, forts qu'ils l'ont été. Euh, toujours est-il qu'à titre personnel, il s'est planté, mais son équipe s'est énormément plantée. Mmh. Ses managers se sont plantés sur la, la façon dont ils ont construit, bâti l'équipe pour le Tour de France. Donc s'ils tiennent compte de tous ces éléments, euh, et je pense que M. Giannetti euh, euh, est, est loin d'être un imbécile, bien au contraire. Euh, ils vont pas refaire les mêmes fautes. Donc, s'il arrive, s'il arrive avec la force de frappe euh, que peut avoir, par exemple, Vingegaard, je vois pas, euh, je vois pas Vingegaard l'emporter. Il bah, y a deux formations qui auront peut-être leur mot à
0: dire ce que ce qui n'a pas été le cas en 2022. C'est la Bora qui a affiché ses ambitions avec son patron, qui a quand même expliqué qu'ils avaient gagné un grand tour, ils avaient franchi une étape, que la prochaine c'était de rivaliser sur le Tour de France. Ça paraît compliqué, mais pourquoi pas Pourquoi pas C'est une équipe solide avec des, des leaders sérieux et qui a appris à gagner. Et puis la deuxième équipe, c'est l'équipe d'Egan Bernal, parce qu'Egan Bernal est remonté Ça va être sur la un gros. Gros et Est-ce qu'il est capable comme Remco Evenpool de revenir, tel le Phoenix plus fort que quand il est, quand il est tombé, je ne sais pas. Mais euh, je suis curieux de savoir comment Egan Bernal, qui sur le papier est au moins aussi fort que Vingegaard et Pogachar, va réagir. Et en plus, je ne vous cache pas que j'aime bien son style, j'aime bien sa personnalité. Ouais. Donc, je, on a envie de le revoir. Voilà, j'ai envie de, de voir ce, ce trio euh, qui s'annonce euh, bah, peut-être euh, écrasante domination sur les années à venir, on verra. Et Remco et va-t-il participer au tour ça paraît difficile d'imaginer Remco Evenepoel remporter le Tour de France, mais il a montré qu'il n'avait quasiment aucune limite, donc
1: pourquoi après, pas Après, il avait clairement dit Remco Evenepoel après les championnats du monde, euh, voilà, il avait répondu à la presse, il avait expliqué que oui, le Tour de France évidemment, c'était le rêve ultime pour lui, mais qu'il n'irait sur le Tour de France, que s'il y avait un parcours qui lui soit favorable dans la perspective de grosses luttes avec d'autres gros leaders, en l'occurrence il n'y a que 22, 22 km de chrono et en plus c'est du chrono qui lui est pas forcément favorable, enfin en tout cas pas favorable, pas favorable à un pur rouleur, alors que sur le Giro, on aura 70 km de chrono. Mmh.
2: Non mais, mais Egan Bernal c'est c'est la grosse inconnue on peut pas on peut pas parier sur lui aujourd'hui compte tenu des éléments euh, euh, des éléments que l'on connaît euh, mais ce serait vachement sympa qu'il puisse effectivement revenir jouer euh, au, au, ne, ne serait-ce que sur le que sur le podium et puis euh, bon il y a un autre coureur qu'il ne faut pas oublier non plus parce que il a quand même été à l'actualité sur cette fin de saison c'est Eric Mas mmh. Eric Mas qui termine deuxième du Tour d'Espagne et qui vient Buter buté chatouiller euh...
1: aussi sur euh, le chatouillé Pogachar sur le tour de Lombardie hein. euh... Voilà,
2: donc euh, il vient buter sur du, du très bon Pogachar mais qui ne l'a pas mmh. véritablement dominé. Mmh. Euh, on pensait à un moment de temps que hop, il allait mettre un cran et qu'il allait déposer Eric Mass euh, pas du tout. Donc, fou, Eric Cyril. Mas arrive, arrive aujourd'hui à un âge où, à mon avis, il est à son meilleur niveau. Et puis, euh, dans la tête, oh. ça doit aller quand même beaucoup mieux. Donc, il a confiance en lui aujourd'hui. Ça peut être l'un des, des outsiders du Tour qui pourrait peut-être provoquer... Je n'y crois euh... pas
0: une seconde, Cyril. Je n'y crois mais, pas mais, une seconde. Mais,
2: mais tu, as, tu as
0: raison de ne pas y croire. Alors J'ai l'impression que euh, j'ai plus de chances de voir un Français remporter un grand tour que Henrik C'est pour te dire à quel
2: point j'y crois peu à Henrik Mas. Bon, on verra ça. On mais, verra mais ça. Tu, tu, tu as raison, mais il n'a jamais gagné une course. Euh, enfin, il a dû gagner trois courses de, de, dans sa carrière, mais n'oublions pas qu'il était aussi un, gra un grand équipier chez à la Quistep, hein, euh, était. Bon, oui, pas regarde, un regarde comment de... il
0: s'est sacrifié pour Julien Alaphilippe sur le Tour de France. Il n'a pas pris un relais et dès au moindre Dodan, il <rire> sautait. C'était magnifique. Bon. Julien fait quatrième en étant seul au monde. Quel équipier formidable
1: <rire> Ça ne vous embête pas, on va parler. Pardon, pardon. Ouais, en fait, que des...
2: que <rire> en fait les
1: un tout petit mot euh, messieurs euh, sur les sprinters on, on a huit étapes qui pourraient potentiellement être répertoriées comme des étapes euh, qui permettraient aux sprinteurs de, de briller euh, je pense à l'arrivée à Bayonne je pense à l'arrivée à Nogaro à la Bordeaux Limoges Moulin Bourg-en-Bresse Poligny et euh, sur les Champs-Elysées à Paris ça fait euh, huit occasions de, de briller pour les sprinters juste en, en quelques mots une question est-ce que finalement une équipe type euh, l'équipe de Marc Madiot euh, doit emmener dans ses euh, valises un leader pour le classement général qui est David Godu et un autre euh, qui est, David, euh, qui est euh, Arnaud Desmarres pour aller euh, chasser les sprints
0: euh, je, me, je me permets Cyril une petite réponse ça oui, va dépendre uniquement des points UCI que la FDJ aura glané avant le Tour de France si, elles ont, si la FDJ a emmagasiné suffisamment de points pour imaginer ce passé d'Arnaud Desmar et tout mettre sur les épaules solides de David Godu pour viser un classement général et pourquoi pas un podium à Paris je pense que ce sera difficile de faire autrement en revanche, si parce qu'on sait que les classements UCI prennent une importance capitale, notamment la première saison puisque c'est sur trois ans et qu'il faut engranger des points tout de suite, si à l'orée du Tour de France, il manque des points à la FDJ je pense qu'ils n'auront pas le choix, qu'ils devront en et Arnaud démarre avec peut-être même un train, pour essayer de gagner le plus de points possible, parce que les grands tours apportent plus de points. Et à ce moment-là, oui, je pense que Marc Madiot n'aura pas le choix. Pour en avoir discuté très rapidement avec lui, je sais que la décision n'est pas prise. Donc euh, voilà, et le temps va jouer en faveur d'une décision ou d'une autre. Cyril
1: en bah, comment
2: Moi je pense que si, on se... si le raisonnement de Marc Madio est sur les points, c'est une erreur on court. Si on veut marquer des points, il faut mettre la meilleure équipe pour aller chercher les meilleurs classements.
0: Et donc, euh, prendre un sprinter ou pas prendre de sprinter euh,
2: Là, Parce... le problème, le problème c'est que sur le Tour, euh, euh, autant Arnaud a été magnifique sur deux de Giro, où il va chercher le, le maillot du classement par points, plus, euh, plus trois étapes ou quatre, euh, sur le Tour, il n'a jamais été performant. Il a gagné des étapes, certes, mais il a aussi quelques abandons euh, spectaculaires. Mmh. Euh, donc, si... On veut jouer les points du classement général par rapport à, à, à Godu, entre autres. Uh, Valentin Madouas, uh, n'oublions pas qu'ils font 4 et 10, quand même, cette année. Oui. Hey, mettre Arnaud Desmar Bien, sans, sans son train, uh, ça, a, ça a peu de chance de rigoler, quand même. Hein euh. Si vous êtes obligé de mettre son, son train, donc vous allez aller chercher 4 ou 5 coureurs... Qui ne sont pas obligatoirement, des, enfin sûrement pas des grimpeurs. Euh, vous allez avoir donc euh, comme leader euh, Gaudu. Vous allez avoir comme co-leader Madouas. Euh, Madouas et vous allez avoir Thibaut Pinot qui va être leader pour essayer d'aller chercher des étapes euh, là Thibaut où ça Pinault arrive. Thibaut Pinot leader <rire> sur le tour. Non, non, non mais Thibaut Pinot s'il court comme il a couru <rire> cette année, s'il si court autour de, oui, de France déjà. Oui, s'il court autour. Il n'est pas équipier. <rire> euh, Madouas peut pas être équipier. Euh, Gaudu, euh, il, 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 il est par définition. Il y a, y a huit coureurs. Donc vous, met, vous mettez des marques, il ne va pas prendre un relais parce qu'il faut préparer les, 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 les arrivées au sprint, il va rester 4 coureurs. Sur les 4 courants, vous, lui mettez, euh, vous allez lui mettre au moins 3 courants pour l'emmener. Il n'y a plus d'équipiers, il n'y a plus d'équipe. Mmh. Bon, en Enfin, tout, il, faut, il faut être clair.
1: Hein. En tout cas, ça va se gratter la tête du côté des, des managers généraux d'équipe ah ouais, qui, euh, qui doivent des... amener euh, à la fois euh, <rire> des sprinteurs et, euh, et des, euh, des grimpeurs. Dis-moi Cyril, juste pour conclure euh, là-dessus. Oui. Ah, non, je croyais que t'allais dire quelque chose. Je que dire quelque chose. Non, 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 je t'écoutais <rire> religieusement. Bon, voilà, je disais, ça va se gratter la tête. Ça va se gratter la tête. Un, un mot euh, pour pour terminer, euh, voilà, ce, ce dernier numéro de Grand de Plateau de la mmh. saison euh, sur la deuxième édition du Tour de France femme hein, depuis qu'il a revu le jour, en tout cas euh, cet été, dont on connaît également euh, le, le parcours. Euh, Pierre, voilà, c'est un très joli parcours qui a été tracé par les organisateurs entre Clermont et Pau avec quelques petites nouveautés. D'abord, tu nous décris le, le parcours, Pierre. Eh bien, on partira de Clermont-Ferrand pour une
0: première boucle de 124 km autour de la ville, puis la deuxième. Édition étape rejoindra clermont à Mauriac la troisième étape 147 km entre Collonges-la-Rouge et Montignac-Lasco, la quatrième étape inédite et... Surtout hors norme, 177 km. C'est hors gabarit chez les femmes. La cinquième étape, elle reliera Honel château à Albi. Et puis les choses vont commencer à sentir un peu la montagne à partir de Albi, direction Blagnac. Puis lanne le Tour un monument du Tour visité par les femmes. Une arrivée au sommet qui devrait faire des immenses différences, peut-être autant que le contre-la-montre réclamé par les équipes féminines entre Pau et Pau. Un contre-la-montre individuel de 22 km, aussi long que chez les hommes, mais cette fois
1: peut-être un peu moins pentu. 8 étapes donc un petit peu moins de, de 1000 km. J'ai retenu trois choses dans ce que tu as dit d'abord, cette fameuse étape marathon, 177 km entre Cahors et Rodez, où en plus il va y avoir beaucoup de dénivelés euh, positifs. Si je me souviens bien, c'est 3500 euh, de, de dénivelés positifs ce jour-là. Cyril, euh, si on prend le tour des Flandres ou Paris-Roubaix, qui sont des grandes classiques courues chez, chez les femmes, on n'est absolument jamais sur ce genre de, de distance. C'est une véritable étape marathon. Voilà, qu qu'est-ce qu que ça nous dit de, de ce que veulent faire les organisateurs
2: bah, euh, 177 km moi ça m'impressionne pas, je suis désolé. Oui mais c'est chez les filles, Cyril. Oui, mais et alors Les règlements ont moins l'habitude. Les règlements ici
1: disent 177 kilomètres maximum. Est-ce est
2: que le marathon chez les femmes il fait que 32 km D'accord, mais, mais, euh, je, mais je non, c'est que... pas d'accord. Pourquoi les femmes ne n'ont pas, pas la pas. capacité ah, Je dis simplement qu'elles sont pas
1: habituées à le faire. Mais Donc, le, et en, à l'entraînement, en vous, vous croyez qu'elles font pas ah Mais moi, je, moi Cyril, je, je ne faire, prétends rien du tout. Je t'explique juste qu'on va, qu on faire va des avoir cycles, une étape sur le tour. Quand on va, on va faire va être... des
2: cyclos sportives à 200 km, et, euh, et, et, et tout en ont fait, euh, je suis désolé. La distance, c'est une chose. C'est l'intensité qui est importante. 3500 mètres de, dé, de dénivelé
1: positif, hein, Cyril, ce jour-là. Eh ben oui, ben c'est parfait. Bon, eh ben écoute, très bien. Mais, mais,
2: mais, mais, non, non, non. Allez, c'est bien. J'ai bien fait de venir en, avec moi. En termes d'endurance, <rire> terme les femmes sont plus endurantes que les hommes. D'accord. Ok. Bon. Donc 177 km ben je vois pas où est le problème, hein. puis bon, quand vous voyez comment elles voltige, c'est pas, pas un problème. Et elles sont mieux dans les bosques que sur le plat.
1: On retiendra ce que tu as dit aujourd'hui et puis on le ressortira le. Il euh, a je pas, sais pas de plus Le, ce sera le, le 26, juillet. 26 juillet, je ressortirai ça pendant que tu seras en train de friser les moustaches quelque part. À la euh, sieste. Voilà à la, si... <rire> la sieste en Bretagne. Une arrivée de tour aller, ça, Cyril, ça te plaît ou pas une arrivée au Tourmalet sur une étape de 90 km, je crois que tu as dit Exactement Pierre, 90 Oui ça, km. Déja, ça
2: a déjà existé dans la grande boucle féminine
1: hein mm -hmm. Bon ben mais la... euh, la... c'est quand même une belle arrivée C'est quand même une belle arrivée Tiens mm -hmm. Puisque tu ne veux pas en parler tu sais quoi moi je vais en faire parler je vais faire parler Audrey Cordon à ce sujet là Eh ben elle sera sûrement voilà.
2: très intéressante voilà.
0: Ça inspire des batailles de légende. ça inspire une partie de l'histoire du, du tour qui s'est écrite dans ce col donc pour nous les femmes c'est une chance de pouvoir le gravir ça sera de magnifiques images j'espère qu'il y aura une belle bataille entre les coureurs et qu'on euh, eh ben, puisse, nous, euh, commencer à écrire notre histoire euh, de légende dans, dans ce col mythique.
1: Commencer à écrire une histoire de légende dans ce col mythique. Voilà là où je voulais te faire euh, aller, euh, Cyril, le, le terrain sur lequel je voulais te faire aller. Est-ce que le tour euh, féminin a besoin de, voilà, de ce genre d'arrivée aussi pour s'ancrer un petit peu plus dans, dans l'esprit collectif, dans l'imaginaire collectif
2: C'est nécessaire, c'est obligatoire. Euh, on ne peut pas rentrer dans la légende si on ne va pas au-delà de ce que les gens imaginent possible. Mmh. Euh, la légende du cyclisme et, 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 et sa puissance, sa force, euh, ça a été justement dans ce qui était euh, au-delà qui était ultime. Euh, les grandes étapes dans la, dans la neige, dans le froid, euh, euh, Bernardino sur Liège-Bassonniège dans la neige, les tours d'Italie où vous aviez des murs de glace de chaque côté, euh, ou de la pluie battant. Les, les, la légende s'est faite. Dans les situations extrêmes. Non, non je ne suis Et...
0: pas d'accord sur la légende, elle s'est faite parce qu'il y avait de la concurrence, il y avait de la rivalité, il y avait du combat. Mais oui, mais bien Et sûr. Mais le problème, c'est que là, Annick van de elle a humilié toutes les femmes pendant un an. Il n'y a aucune concurrence. On peut faire des arrivées sur la Lune si c'est elle qui gagne. Ça, ça, ça ne, ça ne fera <rire> pas la légende. Ça fera la légende d'Annnick van de Bon, moi, bah, euh, ouais, ouais, euh, attends. Euh, <rire> non, mais parce <rire> okay. que. Euh, tu tu m'expliques c'est la ce difficulté qui fera non. la
2: légende. Non, c'est la non, course. Là, la course, la difficulté permet les grands combats. Bah, S'il n'y a pas de combat, on est beau! Ah bah mais mais, mais est-ce qu'elle sera là au départ du tour l'année prochaine?
0: Oh, Je pense que oui, elle l'a dit que c'était quelque chose qu'elle visait. Après, elle ah bon, n'avait euh,
2: pas dit qu'elle bon, qu arrêtait de courir? Ah, non, je crois pas. Ah bon? Vous êtes sûr?
0: Tu me mets le doute, Cyril. Non, non, non J'ai me lu il <rire> y a une semaine que euh, elle rêvait d'inscrire son nom dans la légende. Donc j'imagine que c'est pas Donc dans elle la, elle la légende des kermesses belges. Je pense que c'est. va faire un an alors. Ah ben je pense, oui, tu me mets le doute. Évidemment, Arnaud Souk <rire> est en train de vérifier sur son ordinateur puisque le mien marche pas. Et euh, non, mais tu, tu admettras tout de même que ça va dépendre aussi de ce qui s'y passe. Euh, c'est formidable, le tracé est magnifique. Mais si c'est une victoire écrasante et que le dernier contre la montre, c'est juste un défilé euh, très sympa aux alentours de Pau, ça risque de poser quelques soucis. Et, et la légende se construira aussi avec les succès potentiels des Françaises.
2: Oui, mais c'est pas que ça. Parce que si c'était ça, Merckx n'aurait jamais, serait jamais rentré dans la. Vous n'avez pas vu le nombre de dans Une année sur le tour en 69, il gagne une étape avec 7 ou 8 minutes dans les Pyrénées. Dans... Excusez-moi. Mmh. Euh, il dominait de la même façon que notre belle Hollandaise aujourd'hui. Euh, attendez. Euh, Merckx rentrait dans la légende parce qu'il avait gagné avec 9 ou 10 minutes. Mmh. Et, 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 et maintenant, vous soutenez le contraire. S'il y a quelqu'un qui domine de trop, on ne peut mais, pas écrire la lettre. Moi, je ne
0: soutiens pas le contraire. Je te dis que pour le développement du cyclisme féminin, c'est plus important d'avoir de la rivalité qu'une grande championne. Et d'ailleurs, euh, j'ai la réponse. Hein. anne -Mick van Vleuten, elle est en reconnaissance sur le Tour Malais il y a 4 jours.
1: Ah oui, d'accord. Donc, bon, a priori, il <rire> pas histoire, hein. <rire> Bon, et eh bien, écoutez, nous, on sera là en tout cas en juillet pour, pour la voir. A priori, donc, monter le, le Tour Malais. On sera là également en juillet pour voir les, les garçons se battre sur euh, les routes de ce magnifique Tour de France 2023. Qui s'annonce On va faire comme les pros, ranger la bicyclette au garage quelques semaines, mais on va revenir les gars quand même. Je conseille à Cyril de rester quand même sur les rouleaux un peu actifs parce ouais. que la saison reprend très vite. Premier Cyril, tu restes actif sur les rouleaux
2: Ah bah bon, il y a longtemps que je monte plus sur les rouleaux. <rire> <rire> Allez salut à tous,
1: Grand Plateau revient très bientôt sur RMC.
2: RMC, Grand Plateau.